0: Ya comienza sexto día solo en región radio muy buenos días tardes o noches dependiendo de donde nos escucha sigue y comparte esta transmisión de sexto día un espacio de información análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por 103.5 de FM para la región laguna por y por la 97.9 de FM para la región norte del estado, desde Piedras Negras y más al norte aún, en la 91.5 FM en. Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Además, puede seguirnos por la página de Facebook Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y le agradezco que nos acompañe durante la próxima hora en nuestro programa Sexto Día, el cual usted puede sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, pero también seguirnos, comp compartir y replicar a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de los bichos eh, que matan, o que enferman muy gravemente, garrapatas, mosquitos, chinches que causan enfermedades que eh, a lo mejor eh, en algún momento por estar dentro de una contingencia tan grave y eh, que se convirtió en pandemia como lo fue el COVID, pues dejamos un poco olvidados en nuestra casa que tenemos por ahí mascotas, que tenemos ahí eh, lugares o donde se pueden criar mosquitos y que ahora pues hay que volver a eso, volver a, a cuidar todos estos aspectos de nuestra salud y que tienen que ver con estos vectores. Conversaremos de esto y más en sexto día. Eh, síguenos, comparte, eh, llévate a la mesa de conversación con tu familia, en tu casa, todos estos temas. Para conversar tendremos hoy la presencia del doctor Raúl Rodríguez Sánchez, él es Coordinador de Vigida, Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud. Usted ya lo escuchó alguna vez con nosotros hablando de este tema de las garrapatas, la riquetiosis y estas enferme, esta enfermedad. Pero eh, ahora vamos a hablar un poco más ampliamente de todos estos vectores. Que en algún momento históricamente han sido problemas, hemos hablado, hemos tenido problemas con dengue, hemos tenido problemas con eh, las garrapatas, está empezando otra vez con esta temporada, pero queremos que usted conozca más, sobre todo eh, de cómo puede prevenir el sufrir alguna de las consecuencias de en cierta manera pues convivir con este tipo de vectores. Muy buenos días doctor, un placer que estés conversando con nosotros de nueva cuenta de estos temas que pues son objeto de vigilancia y cuidado por parte de la Secretaría de Salud, porque pues no se puede permitir que haya un brote importante de ninguna de estas enfermedades.
1: Gracias, Claudia. Buenos días este, y gracias por invitarme a este espacio. Eh, nuevamente, eh, para mí es un gusto felicitarles por ponerle atención a estos temas, que, como bien dices, a veces están olvidados, a veces están eh, rezagados por... Eh, eh, obvias razones, la pandemia por COVID-19 eh, nos eh, requirió dar una atención eh, prioritaria a, a estos casos que empezaron a aparecer eh, y luego empezamos a observar la gravedad del problema con eh, la alta letalidad que trajo COVID, pero uh -huh. afortunadamente con una buena estrategia eh, de prevención primaria a través de la vacunación, eh, logramos ya... Eh, por fin eh, dar una solución clara a esta pandemia este, que fue previniendo eh, los altos números de mortalidad ahora en, en nuestra población. Y bien, pues eh, este, el día de hoy pues, vamos a platicar un poco de eh, estas enfermedades que se transmiten por mosquitos, que se transmiten por garrapatas, que se transmiten por chinches. Uh -huh. eh, estos eh, son pues artrópodos que eh, funcionan como vectores para transmitir alguna enfermedad y, y como bien mencionaste tienen ya historia cada uno de estos eh, hay informes desde eh, culturas desde los años 400 en los que ya empezaban ellos a informar sobre cómo veían ellos a, a sus pacientes en aquel mm -hmm. entonces qué es lo que encontraban y ya a través del tiempo pues eh, los investigadores dicen eso era tal vez ya un probable dengue, ¿no? Eh, dengue, eh, una enfermedad transmitida por el mosquito, acompañada eh, muy frecuentemente de brotes por eh, virus Zika o eh, fiebre de chikungunya, también uh -huh. lo hemos escuchado. Estas enfermedades que eh, también surgieron ya hace un par de años eh, como brotes y que después pues llegan a México, eh, esto pues tiene que traer una ola de acciones de salud pública, de, de medicina preventiva, obviamente epidemiología que es el área en la que nosotros nos desarrollamos eh, pues traer el, el, la y dimensionar uh -huh. el, el problema completamente, es decir, eh, bueno… El, el problema está aquí localizado, esta es mi magnitud, este es el riesgo que tengo de complicaciones, el uh -huh. riesgo que tengo de que se extienda, todo eso necesita evaluarse correctamente. Bueno, ya te mencioné dengue, zika, chikungunya, eh, transmitidos por mosquito, Ten tenemos también otras enfermedades transmitidas por mosquito que afortunadamente han llegado a un control como ¿Hablabas
0: el, del paludismo? El paludismo, uh -huh. exactamente,
1: eh, o conocido como malaria. Uh -huh. Este, pues actualmente eh, con focos endémicos o, o una presencia constante en África, uh -huh. pero que eh, estamos en proceso de erradicación en México y en Coahuila, ya eh, a punto de poder decir eh, en Coahuila no hay eh, paludismo, ¿verdad? Y ¿Qué esto... tiene que
0: pasar, doctor? O sea, ¿tiempo? menos casos o qué es lo que tiene que pasar?
1: Tiene que pasar eh, cero casos. Cero Entonces casos. buscamos, buscamos en todos los pacientes eh, uh -huh. con síntomas eh, que sean compatibles con el, el diagnóstico, eh, se busca a través de la toma de la, de la muestra y, y pues declaramos que salieron negativas. Esto se hace durante un periodo, o se hace con una estrategia bien definida a través uh -huh. del programa eh, específico de la, de la Secretaría de Salud y ya decimos después, bueno, Cumplimos con el objetivo que establecen las organizaciones internacionales uh -huh. para poder declarar que eh, no tenemos eh, paludismo.
0: Ahora, doc, doctor, se habla como de con erradicar condiciones en las que se pueden desarrollar estos vectores, estos bichos, eh, los cacharros con agua. Alguna vez escuché, corríjame si me equivoco, que en un, el agua contenida en una ficha, en una tapita de refresco es suficiente para que haya un criadero de, de mosquitos.
1: Bueno, eh, tienes razón. Eh, no sé si eh, hayan observado las larvas de mosquito. El tamaño que tienen mm -hmm. es, es es diminuto, entonces puede caber eh, fácilmente en una ficha, ¿verdad? Pero lo común es eh, las acumulaciones de agua uh -huh. o los estos cacharros donde se pueda acumular el agua, eh, entonces ahí va el mosquito y deposita sus huevos que posteriormente se convierten a larvas y después ya eclosionan y empieza el mosquito a volar y a comenzar este ciclo de vida joven o adulto uh -huh. y a, a, a causar las agresiones a las personas y uh -huh. estar transmitiendo el virus de una a otra. Entonces, pues yo creo que es la parte clave, pues eliminar estos criaderos este, desde una ficha hasta una pila uh -huh. de agua eh, que no haya sido tratada o que el agua no esté eh, circulando, que se esté estancada. Esa uh -huh. es la, la clave para el mosquito, un agua estancada donde el, el huevo pueda completar todas las fases para llegar a la, a la etapa joven y adulta. Bueno, este hay que eliminarlo para que no uh -huh. tengamos nosotros el riesgo de que este vector necesario para la transmisión de la enfermedad, pues eh, existe, ¿verdad? Y así eliminaríamos completamente eh, la transmisión de la enfermedad.
0: Ahora, usted se preguntará por qué estamos hablando de bichos cuando pues acabamos, de, estamos en, montados en una quinta posible ola de COVID. Ha sido la preocupación en temas de salud pública desde hace tres años, dos años estamos hablando. Y ahora, ¿por qué volver a estos temas? Bueno, porque es temporada, se avecina temporada de lluvias en donde podemos tener este problema y nadie queremos que se agrave cualquier cuestión de salud por este tipo de enfermedades totalmente eh, evitables, prevenibles y que pues no se pongan también una vez más a coste del de sistema de salud que de por sí ya está bastante sobrecargado. En el tema de COVID, eh, si usted no lo escuchó hace unos momentos, está, sí está viendo más, más casos, se avecina como esta quinta ola, pero el doctor nos explicaba también que no hay eh, defunciones por este motivo, que funcionaron las vacunas, funcionaron las acciones preventivas, hay que mantener la, los cuidados, pero eh, estamos viendo otras aristas en el tema de salud. En este caso, se avecina temporada de lluvias. Eh, hay forma de prepararse, eh, doctor, si ya usted sabe que se acumula agua o que ya se acumuló, ¿qué, qué se hace? ¿Se drena? ¿Se tratan el líquido...? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Para alguien que tenga muchos problemas de este tipo, decir, a ver, yo tengo mi patio con estas características y habitualmente voy a tener encharcamientos permanentes. ¿Qué puede hacer de cara a, a prevenir que haya esta posibilidad de criaderos de, de estos vectores, de estos mosquitos?
1: Bien, pues eh, bastante acertado todo lo que comentas, Claudia. Eh, voy a retomar un poquito de ese tema que comentas de COVID y la vacuna. Es una acción preventiva, entonces eh, una vez más se demuestra que la prevención es clave para combatir estos problemas de salud pública que saturan, como dices, eh, los sistemas de de atención uh -huh. a la población. Entonces, eh, hay que hacer lo mismo con las demás enfermedades. Eh, y esto pues ya viene descrito a través de una investigación de eh, años, eh, en la que nosotros comprobamos eh, cómo podemos evitar eh, eh, la transmisión de una enfermedad. Uh -huh. Y en estas transmitidas por vector, que es el nombre correcto, porque el, el artrópodo funciona como vector uh -huh. entre los mamíferos este, para que se transmita el virus o el parásito o la bacteria como uh -huh. lo vimos con riqueciosis, sí. eh, a través de la garrapata, que ese es el, el vector. Bueno, eh, tenemos que eliminar los criaderos de estos vectores y, y, y en general eh, la limpieza la higiene eh, de las áreas de los patios de los terrenos del hogar eh, y la higiene personal y e higiene del animal porque ahora nosotros ya estamos viendo un, un, un tema de salud universal uh -huh. esto eh, lo trae eh, Nuevamente, eh, nuestro secretario de salud ha, ha propuesto la salud universal es, es clave o una sola salud para poder nosotros tener esta eh, este pues, eh, bienestar, por uh -huh. fin, eh, que, que tanto lo necesitamos. Y eh, bueno, eh, la, la una salud o una sola salud no solo es entre los animales eh, y las enfermedades, también en el medio ambiente. Uh -huh. El medio ambiente, bueno, el cambio climático está poniendo todo de cabeza otra sí. vez, esto no ayuda a, a las enfermedades transmitidas por vector, porque si hay cambio climático el, el, y el mosquito o la chinche o la garrapata no se sienten en las condiciones óptimas, van a migrar de lugar y vamos a empezar a observar estas enfermedades en otras localidades donde antes no estaban.
0: ¿Qué ocurrió con el dengue, no? Eh, cambió incluso, la, la se supone que no había en ciertos sitios porque eran de determinada altura y ahí no sobrevivían. Y resultó que se empezaron a encontrar casos en lugares donde habitualmente no lo sabían.
1: Sí, el, inclusive el mosquito eh, que transmite eh, dengue hasta se ha adaptado uh -huh. a otras alturas eh, sobre el nivel del mar donde antes no se observaba. Entonces eh, también el, el mismo eh, eh, mosquito se adapta y, y empieza a encontrarse en otros lugares donde pensábamos que no no eh, lo íbamos a observar. Entonces, uh -huh. ¿qué viene? Pues también aplicar las mismas medidas que hacemos en, en las zonas eh, endémicas o zonas donde es habitual encontrar esa enfermedad, uh -huh. eh, pero prácticamente se debe realizar en todos lados. Antes, de no hay que esperar, no podemos arriesgar. Entonces, yo creo que la clave, como mencionamos, siempre va a ser eliminar estos eh, cacharros o eh, potenciales criaderos uh -huh. donde tengamos acumulación de agua eh, eh, agua estancada que va a favorecer el mosquito, donde tengamos eh, lugares eh, húmedos y oscuros que pudieran dar alojamiento a la garrapata, uh -huh. eh, que pudieran alojar a las chinches también. Y bueno, eh, precisamente el día de ayer estuvimos revisando a través de un simposio para profesionales de la salud eh, estuvimos observando a eh, las agresiones por serpientes, por alacranes uh -huh. eh, y, y pues estos también están alojados precisamente en patios que no están en buenas condiciones, uh -huh. eh, en donde tenemos basura acumulada, a veces tenemos una pila de ladrillos, una pila de arena y, y está ahí a través de los meses, a veces hasta años y no le damos la atención, no la revisamos, no realizamos el aseo y ahí se alojan pues agresores al humano sí. y transmiten una enfermedad o una intoxicación.
0: Ya no es cuestión nada más de que se vea feo su patio o su jardín, o sea, es una cuestión de salud y de prevenir los efectos de, de, de convivir con un vector que puede ocasionar problemas graves, de fauna nociva también. Eh, bueno, eh, es como el principio de salud básico, la higiene del lugar y entonces se va a evitar 10 cosas, o sea, yo ya conté 10 este que se puede evitar solo con tener limpio eh, este un lugar como un jardín, un patio trasero, un techo, inclusive todos estos programas de, de descacharrización que luego vemos que no sabemos para qué son y ni, ni los entendemos. Bueno, tienen que ver con esta sanidad que debe reinar en los espacios en donde convivimos como seres humanos con otras personas o con animales inclusive. Ahora el tema. Eh, de las riquezas Vamos a abordarlo un poco, pero el siguiente segmento se lo vamos a dedicar de manera completa porque es eh, sumamente peligroso. Está ocasionando muertes. ¿Cómo van ahorita las cifras en, este, eh, en esta parte del, del tema de salud, doctor?
1: okay bueno, eh, tenemos en el estado eh, pues ya más de 60 casos estudiados a la fecha y tenemos 8 casos confirmados y Estamos ya terminando eh, las investigaciones de las defunciones recientes, prácticamente ya son siete de los ocho casos que confirmamos. Uh -huh. Es una alta letalidad, eso significa que el 87.5% está falleciendo por la enfermedad, pero eh, la enfermedad en sí no es la que eh, es de alta gravedad o el riesgo de complicarse y fallecer, eh, eh, sino la Llegada tardía a solicitar una consulta, a solicitar el servicio de salud o a ir al hospital tarde es lo que está complicando a los casos, es el principal factor de riesgo en este momento y por eso eh, nuevamente la política establecida por el secretario de salud, una actividad intensiva contra esta enfermedad en la que nosotros eh, queremos enviar el mensaje a la población de que acudan a tiempo a la consulta médica, al presentar cualquiera de los signos y síntomas de alarma o al haber estado expuestos al vector, comentarle al médico todo lo que observaron desde el inicio de la fiebre o del dolor muscular, dolor de cabeza, las manchitas que pudieran salir en la piel o sarpullido y pues además que pues tengo un perro en casa o hay un perro que entra y sale de mi casa, o lo vi con garrapatas, uh -huh. todo eso ayuda al médico a conformar el diagnóstico completamente. Y ahora sí, bueno, empezar el tratamiento. Nosotros no nos esperamos al resultado. Desde que se sospecha, francamente, uh -huh. el diagnóstico como probable riqueziosis, se debe administrar el tratamiento.
0: ¿Hay malos diagnósticos también, Do, que hayan detectado que, que la gente no, no la están tratando?
1: Eh, los diagnósticos son eh, diferenciales. Uh -huh. Entonces, el, el médico eh, tiene un eh, panorama de todo lo que puede ser eh, eh, la enfermedad en ese momento. Uh -huh. eh, sin embargo, como está estructurado el sistema de salud, eh, en caso de que recibiera un diagnóstico eh, eh, diferente al de riqueziosis y estamos hablando de un paciente que fue eh, contagiado, uh -huh. eh, va a pasar a, a un siguiente nivel en el que si llega a tiempo nuevamente ya eh, debe de, de contar con este diagnóstico.
0: Así es. Pues mire, estamos eh, platicando, conversando con el doctor Raúl Rodríguez Sánchez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud. No se vaya, estamos en sexto día. Es un tema importante. Le recomendamos que se quede con nosotros, que escuche y que luego converse también con su familia en su casa de todos estos temas porque pues como usted ya lo escuchó, pueden salvar la vida, puede ser la diferencia entre sufrir una consecuencia grave o no hacerlo y sobre todo insistir, insistir mucho en que la prevención salva vidas. Ya lo aprendimos con el COVID, es un aprendizaje que no se nos puede olvidar eh, y no vamos a poner otra vez en riesgo un sistema de salud y nuestra propia salud por descuidos o por no hacer caso de lo que las autoridades sanitarias nos insisten en que es importante. No se vaya, estamos en Sexto Día, regresamos. En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Ya estamos de regreso en sexto día, un programa de Grupo Región en donde creemos que la conversación es vital para el enriquecimiento y crecimiento de las comunidades. En este caso, en materia de salud, tenemos en nuestra conversación al doctor Raúl Rodríguez Sánchez, él es coordinador de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles de la Secretaría de Salud. Y justo antes del corte, estábamos hablando de la importancia que tiene que usted acuda al médico, que no deje pasar tantos días, en, en, ya nos había dicho el doctor, en cinco días puede llegarse a un cuadro muy, muy peligroso que ocasione la muerte tratándose de la picadura de una garrapata, de cierto tipo de garrapata, también hay que decirlo, pero como no sabemos cuál nosotros hay que tener esta prevención, y yo le decía, doctor, pero luego a veces cinco días son los que nos damos para que si todavía nos sentimos mal, apenas ir a ver a, o acudir al doctor. Aquí, ¿por qué es tan crucial, doctor, este tema de no dejar pasar? ¿Ante qué signos inequívocos debemos acudir ante un médico?
1: Bueno, eh, prácticamente hasta, ante los primeros signos y síntomas que tengas, así sea un resfriado común, debes de acudir con el médico porque también cuanto antes inicies el tratamiento contra la ricketiosis, eh, mejor será el pronóstico que tengas. Entonces, eh, no hay que esperarnos y muy clave también no hay que automedicarnos porque a veces, pues, el niño tiene fiebre y, y este, y tiene mucha irritabilidad, que ese sería el dolor de cabeza, como lo, ref lo reflejaría un niño. este Y entonces eh, le damos, pues tal vez, eh, paracetamol para la fiebre, por ejemplo. Uh -huh. Y no, no mejora. Entonces, eh, pues ahora me re recomendaron, eh, tal vez eh, un familiar, un conocido, que le dé... Otro tratamiento para uh -huh. fiebre, dígase ibuprofeno, por ejemplo, entonces eh, no mejora y el niño ahora está muy decaído y el niño ya le salieron unas manchitas, tal vez le hizo alergia al medicamento, va a pensar la mamá uh -huh. y no, resulta ser que ya es un signo de esos que ayudan a conformar el diagnóstico eh, de riqueciosis uh -huh. y llegan ya tarde a la consulta. Y pues eh, como comentábamos, eh, ahí falta pues que eh, nos digan si sí, es un caso de ricaciosis y que se refiere al hospital. Estamos perdiendo días con cada una de esas acciones, entonces lo mejor es acudir al médico a tiempo ante el primer síntoma, en especial en los menores de edad, uh -huh. eh, porque son quienes tienen más riesgo de complicarse y en algunas ocasiones lamentablemente fallecer.
0: Y decimos que, que no omita ningún dato porque luego a veces por pena no quiere decir uno que su perro tiene garrapatas, por ejemplo. O, o olvida decir que tiene perro y eso es una señal en donde ya hay que poner atención y que hará más sencillo ser diagnosticado de manera correcta finalmente que es lo que se busca. Eh, yo creo que ahorita no estamos para tener penas eh, si hay garrapatas eh, no tiene que negarlo más bien ocuparse del asunto y hay maneras de hacerlo o sea no no hay decíamos doctor que incluso usar algún tipo de repelente puede servir eh, en estos casos porque no solo sirven para los mosquitos sino también para las, las garrapatas o chinches
1: sí garrapatas hay en todos lados como uh -huh. dices entonces eh, para todos aplican estas reglas eh, eh, bueno eh, el uso de repelente es una, una de las acciones preventivas para evitar que eh, la garrapata nos vaya a agredir o que mm -hmm. vaya a, a, a tener la picadura el paciente. Entonces, eh, sí se recomienda el uso de repelente. Si vamos a salir, eh, eh, pues, de, al senderismo, como comentábamos, eh, bueno, usar eh, ropas de manga larga, este, usar eh, pantalones eh, en especial si estamos atravesando eh, áreas de de pues arbusto, matorral, sí. eh, usar, eh, eh, cubrirse la piel completamente para que la garrapata no vaya a herirse de forma inmediata a la piel. Y también, eh, bueno, a veces vamos y no vamos solos, vamos acompañados no solo de la familia, sino también de la mascota, uh -huh. del, del perrito. Y bueno, cuando regresemos de este viaje, eh, de senderismo que hicimos o de un paseo, eh, este o inclusive de... Simplemente salir al parque con, uh -huh. eh, con el perro, revisarlo, eh, revisarlo a la hora de que le quiten la correa, revisarlo a la hora de que le eh, sirvan agua o su alimento, a ver si no eh, pescó alguna garrapata. Uh -huh. eh, entonces, nuevamente retomamos el tema de una sola salud, revisamos a nuestro perro, nos revisamos a nosotros mismos y cuando estamos expuestos en el ambiente, revisamos el ambiente también, uh -huh. en donde nos encontramos eh, porque, bueno, eh, también eh, las garrapatas pueden eh, saltar y, y, y caernos, ¿no? Entonces, estar atentos a todas estas señales sí. eh, eh, para prevenir la, la agresión. Ahora, no todas las garrapatas tienen eh, riqueza. Ah,
0: eso iba, doctor, porque una de las preguntas fue, eh, ay, yo he visto perros, tristemente, con muchísimas garrapatas y no se están muriendo. Al final de cuentas, podrán morirse porque sí les causan algo, ¿no? Si sí, tienen problemas. Pero no es todos los tipos de garrapata lo que puede ocasionar esta enfermedad de la fiebre manchada ahora de la riqueza
1: sí, eh, no todas las garrapatas están, eh, tienen la bacteria presente, es un pequeño porcentaje uh -huh. y, y como ves bueno, eh, para el número de casos que tenemos en el estado, en un estado tan grande y tan poblado, eh, bueno es, es pequeña eh, eh, la cifra aquí lo preocupante nuevamente es eh, la alta tasa de letalidad, que es el, el porcentaje de los casos confirmados que llegan a fallecer, esa es nuestra preocupación, pero sí eh, no todas las garrapatas tienen a la bacteria, se hacen estudios en garrapatas y, y se ve cuáles resultan positivas también, como lo hacemos en el humano, bueno, lo hacemos en la misma garrapata y, y a veces eh, pues es cuando encontramos la presencia de esta bacteria, pero no es en la mayoría de los casos, nuevamente es un pequeño porcentaje, por eso tenemos perritos que están eh, infestados de garrapatas, hemos visto fotos donde pues uh -huh. eh, lamentablemente en sus oídos en el cuello, en las axilas es donde más eh, suele estar presente la, la garrapata eh, bueno, eh, el perrito está bien, uh -huh. es por esta razón este, el, el, la garrapata como tal existe como una especie más independientemente de la bacteria causante de esta enfermedad.
0: Ahora doctor tiene mucho que ver el tema de la higiene eh, no sé si es correcto, pero se decía, la garrapata tiene que estar eh, en la piel mucho tiempo para lograr transmitir la bacteria. ¿Esto es cierto o no basta con un piquetito?
1: No, no es cierto. No hay que eh, pensar que estoy eh, en menor riesgo si la garrapata estuvo por menos tiempo con comparación con los okay. que tiene días. Me di días. cuenta
0: y me la quité, por ejemplo.
1: No, no, eh, aquí ante cualquier agresión ya tenemos nosotros que pensar en que podemos haber eh, contraído una enfermedad y más cuando yo presente síntomas ir al médico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, si ya fui, ag fui agredido y de forma inmediata me la quité, uh -huh. eh, eso significa que yo ya estoy en un ambiente que me expone. Entonces tal vez ya me agredió otra y no me di cuenta uh -huh. y estuvo por más tiempo que esa que yo me pude quitar inmediatamente. Uh -huh. Entonces eh, no hay que... Eh, eh, pensar que, que no estoy en riesgo por haberme la quitado de forma inmediata, hay que eh, parar las antenitas, hay que estar alertas a que yo pueda presentar dolor de cabeza, fiebre, bueno, lo asocio con eso, voy al médico, ¿verdad?, este, antes que nada voy al médico, ni siquiera me pensar en enriqueciosis, puede ser una, un simple resfriado común, puede ser este cualquier otra cosa, necesitamos ir con el médico, no automedicarnos nuevamente uh -huh. porque eso es una barrera a veces inclusive para el médico, ya me tomé algo para la fiebre, para el dolor y cuando me está preguntando cómo me siento me siento bien porque ya me tomé algo, uh -huh. ¿verdad? Entonces pues no ayuda a conformar un diagnóstico correcto.
0: Y dígale al doctor qué se tomó, porque luego tampoco queremos decir porque nos van a regañar, pero si ya tomó algo, el doctor le va a prescribir otra cosa eh, que es diferente a lo que ya se tomó, porque pues lo que ya se tomó a lo mejor ya ni efecto le está haciendo para lo que es, ¿no? Entonces le cambia el medicamento, le cambia la dosis porque es médico y porque sabe qué hacer. Así le diga usted que se tomó ya tres paracetamol les va a dar a otro, otro tipo de analgésico o va a saber qué hacer. Pero sí, como que hay que ser bien honestos cuando va uno con el doctor.
1: Cuando el paciente está en la consulta, nosotros tenemos eh, un momento de la consulta al que le llamamos tribuna libre. Uh -huh. Y en ese momento el paciente puede hablar de todo lo que ha eh, sucedido alrededor de el periodo de la enfermedad. Entonces el médico escucha. Y, y ese es el momento en el que ya no hay un interrogatorio, sino que el paciente puede decir este pues que tal vez eh, un conocido le, re, le recetó tomar cierto medicamento o que fue de viaje a algún lado o que vio que eh, en alguna reunión alguien estaba tosiendo. Uh -huh. Todo eso ayuda a conformar el diagnóstico. Entonces eh, sí hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos los pacientes en la consulta para hablar de todo lo que ha eh, sucedido alrededor de esta eh, aparición de signos y síntomas, ¿verdad? Si el médico no me lo preguntó, yo tengo la oportunidad de decirle y ayudarle también a mi médico uh -huh. a, a que pueda hacer un diagnóstico correcto.
0: Ahora, doctor, lo, generalmente lo que ocurre es que se acude a, al médico de la farmacia de la colonia. Y yo he visto ya muchas campañas fuertes donde en el mismo consultorio están pegados los cartelitos para advertir. Ahí hubo un aprendizaje, eh, calculábamos, ese fue hace como 10 años, que eh, se presentó uno de los primeros casos aquí en la región, en Valle de las Aves, donde muere una niña y eh, la cosa fue tan... Eh, publicada y publicitada porque la mamá decía la llevé a la farmacia de la colonia, no me dijo que era, eh, cuando finalmente llega y muere en el, un sistema de salud pública este, pues los doctores dicen llegó muy tarde, pero no había esa familiaridad de los médicos hacia la enfermedad de ahí empezaron los casos a ser más eh, vistos y, y después ya vimos esta campaña con los cartelitos en las farmacias, en los consultorios de los barrios para concientizar. Ahorita los médicos ya saben de qué se trata, están en alerta, eh, la población está en alerta, no hay excusa para no tener un buen diagnóstico al respecto.
1: Bien, eh, recordemos aquel brote que comen, que, que comentas, eh, se empezaron a observar casos similares, eh, así como vamos a, a imaginarnos que estamos empezando la pandemia por COVID. Uh -huh. Entonces los médicos están observando que los pacientes llegan graves al hospital y que se están muriendo y no saben de qué. Bueno, en aquel entonces esta era, era la razón, no era una enfermedad, Dentro de este panorama que mencionamos que tiene el, el médico para hacer su diagnóstico y entonces eh, se hacían diagnósticos diferenciales, se hacían diagnósticos eh, de otras enfermedades que tienen los mismos signos y síntomas, vaya que eh, la ricaciosis, por ejemplo puede tener síntomas parecidos a un dengue. O a un, eh, a un Zika, a un chikungunya, a un paludismo, entonces, eh, y también a otras enfermedades más bacterianas. Entonces, eh, en aquel entonces no se tenía presente esta enfermedad. Cuando ya tenemos una alerta sanitaria y ya nosotros, eh, a través del sistema de salud, eh, a, tra a través de toda esta estructura y los niveles que con los que contamos, hacemos llegar a los médicos del primer nivel que son los uh -huh. que están dando la consulta al paciente ambulatorio bueno saben que tenemos este problema con, con riqueciosis. de esto se trata este es el tratamiento y se capacita entonces eso mismo se está haciendo en este momento hay una uh -huh. capacitación continua a los médicos nosotros en donde ten, vemos las áreas de riesgo donde vemos eh, donde ocurrió un caso hacemos la investigación de cada uno de ellos uh -huh. vemos a, a dónde fue a consulta a este paciente y nosotros tenemos todas las acciones para capacitar a los médicos en esta enfermedad pero no esperamos solamente hasta que sucedan también nos adelantamos un paso más uh -huh. y estamos continuamente a través de todas las reuniones comités posibles, eh, seminarios, simposios se hace llegar esta información eh, es parte de la estrategia no, nuestra de promoción de la salud, de enseñanza y de cada uno de los programas, así como lo es Epidemiología Medicina Preventiva, se hace llegar esta información al médico para que lo considere en su diagnóstico.
0: Y es que si algo nos dejó la pandemia es, bueno, una de las cosas que nos dejó es que no sabíamos que había tantos antivacunas como, como creíamos. todo mundo decíamos, estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan y de repente ya vimos que había mucha gente que, que no creía o no creyó finalmente en esto, pero nos dejó, insistimos en el tema de la prevención, prevención, las medidas de autocuidado, ya no era ver qué está haciendo el de al lado, sino qué podíamos hacer nosotros mismos por nuestra propia salud, y este es el mismo caso. En este caso no es un virus, pero es un vector que tiene una bacteria y que se ataca, y hay maneras de atacarlo. Sí. Yo creo que no nos cansaremos de insistir en esa parte, doctor.
1: Sí, eh, bueno, eh, recordemos que hay eh, diferentes eh, agentes que afectan a la salud y pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos eh, y pues cada uno de estos eh, ya trae un cuadro clínico eh, definido, pero en las transmitidas por vector. En las transmitidas por los mosquitos, por las chinches, por las garrapatas, hay síntomas y, y, y signos comunes entre ellos. Eh, por eso, eh, a la hora de nosotros estar nuevamente eh, revisando al paciente, se puede considerar más, más de uno de estos como posibilidad uh -huh. en el diagnóstico y la muestra que lleguemos a tomar eh, en la solicitud que le hagamos al laboratorio va a incluir, bueno, yo quiero saber si eh, tiene dengue o yo quiero saber si tiene riquezosis, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sí son muy amplias y, y bueno, es eh, eh, cualquiera de los agentes que ya mencionamos, ¿verdad? Eh, puede transmitirse eh, virus, bacterias, parásitos a través de todos estos El mosquito, eh, lo puede hacer eh, la garrapata también, eh, prácticamente eh, de todo ¿no?
0: así es, pues mire eh, vamos a, a quedarnos con este último mensaje, vamos a una pausa comercial, estamos conversando con el doctor Raúl Rodríguez Chanse, Sánchez coordinador de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles de la Secretaría de Salud, no se vaya no va. estamos en sexto día hablando de temas importantes, su salud En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Ya estamos de regreso en Sexto Día, un, un programa de Grupo re, Región donde consideramos que conversar eh, es la manera en, lo, en donde podemos adquirir conocimientos, donde podemos aplicarlos y sobre todo... Eh, difundirlos para que usted a su vez los converse con su familia y puedan tomarse medidas de prevención en temas tan importantes como el de la salud eh, nunca es suficiente insistir en la prevención eh, viene, dijo doctor, temporada de lluvias, eh, estamos enfrentando en algunos lugares incluso de Coahuila temas de sequía que lo mencionaba, muy importante nos hace almacenar agua de formas no apropiadas y que se convierten en un caldo de cultivo para estas especies.
1: Sí, eh, no no solamente la lluvia es un problema, también la sequía, como comentas, porque entonces tendemos a, a hacer acumulaciones de agua, eh, juntar barriles y, y poner ahí el, el agua que caiga en el, en el servicio que, que tenemos uh -huh. y a veces no la tapamos, no la cubrimos o no está eh, el agua mm, siendo cambiada, circulando se queda a veces una tina y ahí se queda en el patio. Ese es el criadero clave para que eh, pueda eh, pues dar lugar a la presencia del mosquito. Entonces, cuando hacemos las campañas de salud, se recorre casa por casa haciendo esta promoción y eliminación de criaderos. Entonces, uh -huh. eh, se le pide al, 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 al habitante el paso al, al patio, la revisión de, del patio. Y entonces encontramos cubetas, encontramos tambos, encontramos eh, cajas, a veces son cajas metálicas y ahí está el, el criadero, ahí está un pequeño eh, nivel de agua y con uh -huh. eso basta, nos asomamos y ahí hay larvas de mosquito, hasta salen eh, mosquitos ya volando y lo que hay que hacer, voltearlo tan sencillo como eso, uh -huh. tan sencillo como voltear esa cubeta ya eliminamos el criadero obviamente no volver a, a tener ahí agua acumulada y estancada porque pues entonces nuevamente eh, tendremos un criadero por eso eh, la fumigación o la nebulización uh -huh. con agentes que eliminen el mosquito no es eh, el principal eh, eliminador de, de dengue o de zika uh -huh. o de chikungunya eh, el principal actor Va a ser la prevención y esté en uno el mantener el patio limpio, en mantener los terrenos limpios a través de, de estas acciones que es eh, voltear, tapar, limpiar, lavar estos contenedores de agua. Eh, estamos a muy buen tiempo de mejorar estas prácticas, estamos eh, ya viendo algunas lluvias en, en la entidad, uh -huh. entonces, eh, bueno, estas lluvias suelen generar estos... Eh, pues eh, eh, estancamientos de agua, ¿no? Eh, hay que revisar nuestros patios, hay que salir y, y ver eh, dónde puedan estar estos criaderos de mosquitos.
0: Y es que también se nos olvida, pero el dengue también hace unos años puso en jaque al sistema de salud. No había camas, no había forma de atender, había muchísimas personas enfermas, nada más que se nos olvida.
1: Sí, el dengue tiene un comportamiento por oleadas también, nada más que estas oleadas tienen una mayor duración. Eh, son eh, cada dos, tres años tenemos un pico alto de dengue. Este comportamiento ya está bien estudiado. Uh -huh. Entonces, eh, no pensemos que porque ya lo tuvimos eh, no vaya a suceder de nuevo. Eh, en especial cuando con dengue tenemos eh, más de un serotipo circulante. Como vemos las variantes en COVID, también en dengue tiene lo suyo. Uh -huh. Entonces, ahí pues tenemos cuatro serotipos que si este año circuló el 1, el año que entra puede circular el 2. Pueden circular los dos o pueden circular tres o cuatro al mismo tiempo, uh -huh. que es lo que vemos año con año. Eh, en, en todo el país se estudia este este fenómeno y vemos que hay entidades que tienen la presencia de los cuatro serotipos al mismo tiempo en esta temporada de lluvias, este, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, es cuando vemos nosotros eh, la presencia de, de estos casos de dengue hasta que llega el invierno. Como hemos visto, ya es cuando el mosquito no tiene las condiciones para poder vivir. Entonces es lo que muchas veces eh, ya está acabando por fin con eh, pues los casos ¿no? y con la presencia del vector. No hay que esperar a que llegue el invierno, hay que de una vez actuar, hay que actuar desde hoy para que eh, cuando llegue esta temporada alta de, de casos de dengue, pues nosotros podamos ya estar listos, ¿no? Eh, yo no tengo criaderos en mi patio, uh -huh. y eh, en mi colonia, y en mi localidad, y así nosotros ponemos un granito de arena para, para combatir esta enfermedad.
0: Doctor, ¿hay como la creencia popular de eh, quedamos tocados por el, el virus de COVID? O sea, ¿estamos más propensos a, a padecer de manera más grave alguna enfermedad de este tipo?
1: No, no, eh, enfermedades infecto contagiosas no. Okay. Eh, el COVID sí está dejando secuelas, ya vimos, eh, COVID estuvo agravando algunas de las condiciones con las que ya contaban los pacientes, uh -huh. pero no nos hace más propensos a contraer otras enfermedades uh -huh. infecciosas. Eh, lo que sí observamos con la pandemia es que ahora eh, ya vemos un poco más de conciencia, ¿no? en la uh -huh. población en que, pues, hay que prevenir. La prevención es clave. Eh, si yo eh, me dicen, ponte el cubrebocas para que no te contagies, eh, pues, eh, y no lo usé, pues ya me contagié, ahora es lo mismo, elimina, eh, elimina criaderos, elimina cacharros para uh -huh. que no tengas eh, estos artrópodos agresores a, al humano, mosquitos, chinches, garrapatas, uh -huh. elimínalos por completo y de inmediato para que puedas tú eh, no contraer la enfermedad.
0: Ahora ya nos acostumbramos a, por ejemplo, tengo gripa, me quedo en mi casa, eh, no, no voy a salir a contagiar ni de gripa a nadie más. Uso el cubrebocas, mantengo medidas higiénicas, me aíslo. Cuando antes era, ah, con tu y gripa me voy de, de fiesta y contagio a 10 más, no pasa nada, ¿no? Ya tenemos como esos cuidados. Ahora, otra creencia popular, eh, a mí ni me pican los mosquitos. Traigo la nube aquí, pero a mí no me pican. Entonces no les pongo cuidado.
1: Sí, bueno, es, es necesario solamente un mosquito para que nosotros podamos eh, ya adquirir la enfermedad. Entonces, eh, bueno, esta creencia sí hay que, hay que aclarar uh -huh. en que eh, la predilección que puedan tener los mosquitos a, a mi piel no va a significar que yo no me pueda uh -huh. contagiar.
0: O algún otro miembro de la familia.
1: Exactamente.
0: Así hay que poner atención, usarte las mosquiteras, todas esas sí. cosas que desdeñamos, ¿no?
1: Sí, el mosquitero es eh, también eh, clave en la prevención. Eh, hay que reparar los mosquiteros eh, que están, pues a veces eh, ahí lo dejamos, ¿no? Está por años y, y, y tiene esa pequeña abertura, eh, tal vez la cosimos, pero no es suficiente para que el mosquito no pase, el mosquito es muy hábil y se mueve y, y tiene muchos sensores con los que sabe dónde hay una persona uh -huh. y va a hacer lo posible por atravesar ese pequeño espacio e ir a agredirnos, entonces, eh, correcto, el uso de mosquitero es otra de las claves junto con el uso de repelente, junto uh -huh. con la eliminación de criaderos, este para que nosotros no eh, contraigamos esta enfermedad. Y luego viene la, la prevención secundaria, que es, bueno, ya la adquirí, ya empecé a presentar síntomas, tengo que ir al médico a tiempo para que yo no me vaya a complicar. Y ya la prevención terciaria en... en Hablando de temas de, de salud pública, uh -huh. y pues ya es la limitación nada más del daño. O sea, vamos a ver nosotros como médicos qué puedo hacer con este paciente que ya está llegando complicado. Entonces, lo mejor es desde el inicio prevenirla completamente y si lamentablemente ya la adquirí, bueno, ir a tiempo con el médico para que me pueda dar mi tratamiento correcto.
0: Lo, el doctor, en, en, no sé si se llama victimología, las, las personas que están falleciendo por eh, la picadura de garrapata, ¿qué edad, qué perfiles tienen, qué es, qué, a, a quiénes está atacando a, o quién está, a dónde está haciendo más daño?
1: El mayor daño está en los menores de edad, eh, tenemos eh, los casos pues pueden llegar hasta eh, inclusive los 25 años de edad, 27 años, pero en el menor de edad es todavía más grave, es uh -huh. el que... Eh, tiene más riesgo de complicarse y fallecer, pero hemos visto agredidos por garrapata en todos los grupos de edad.
0: De las siete víctimas, eh, ¿cuántos han sido niños?
1: Pues de las siete víctimas, eh, déjame te aclaro ese dato.
0: Se lo, se, lo, se lo preguntamos al doctor para que usted tenga claro el nivel de riesgo que puede eh, tener el no hacer estas acciones tan simples como... Limpiar su patio, mantener a sus mascotas sanas, el vigilar el tema de, de la salud de sus mascotas. Es lo que dejamos al último. Nos encanta tener animales, pero no les queremos tener cuidados ni inversión. Y luego, pues, viene en este tipo de enfermedades que, mire, siete víctimas pueden ser pocas o muchas, como le parezca, después de venir de una pandemia. Pero son siete vidas.
1: Son 7 de ocho que eh, fueron contagiados, entonces son muchos. Ajá. este Comentábamos que pues eso es un 87.5%. Sí. Entonces, pues tenemos años, de, tenemos pacientes que lamentablemente fallecieron de un año de edad, de 15 años, de 7, de 29, de 22 años. Este, y uno de 42 solamente entonces eh, bueno pues como comento los, las edades jóvenes son quienes están en mayor riesgo de complicarse hay que protegerlos y el adulto que está como cuidador de un niño pues el niño no es quien va a revisar al perro o se va a revisar uh -huh. a sí mismo verdad hay que revisarlos completamente aunque el niño ya se bañe solo bueno, este estuviste jugando con el perrito vamos a revisar que no este, se te haya pegado una garra.
0: Así es. Ahora, doctor, ya casi estamos por, por concluir, eh, pero finalmente esto puede sonar muy duro, pero ¿de qué muere la persona que está picada por una garrapata?
1: Bien, eh, lo que lleva a la muerte eh, después de haber sido contagiado por la riqueza es... Eh, la el inicio de una sepsis esto es la circulación de la bacteria a través de nuestro torrente sanguíneo entonces llega a todos los órganos vitales y, y luego tenemos una falla multiorgánica y eso es lo que lleva a, a la pérdida de la vida del paciente ya lo se tenemos
0: envenenan la sangre eh,
1: es decir, lo la sangre sí. y los órganos eh, eh, empiezan a dejar de funcionar no uh -huh. y ya no hay forma de eh, pues de mantenerlo con vida se hace todo lo posible pero es la causa eh, directa de la muerte como este, secundaria a la riqueziosis.
0: Si usted llega en estado grave, ¿no hay manera de revertir los sí. daños a los órganos o es muy difícil?
1: Sí, hay manera de revertir. Todavía nosotros tenemos la oportunidad de que en el hospital podamos salvar la vida del paciente. Esto pues a través del medicamento, a través de la vena. Pero pues lo ideal sería acudir desde antes. Entonces, eh, no hay que perder la esperanza. Todavía nosotros podemos acudir a tiempo al hospital y que ahí me den mi tratamiento completo para prevenir las complicaciones.
0: Pero es dentro de un hospital, no lo olvide... Pida ayuda, vaya con su médico, háblele con la verdad, que no le dé pena decir que mi perro tiene garrapatas, algo, ocúpese de eso, no nada más se preocupe, ocúpese de eso. Y pues no queda más que eh, decirle que esperamos que esta conversación usted se la lleve a su casa, la comparta en su mesa y eh, no deje para después el tomar acciones. No nada más se asuste y se preocupe, que es lo que siempre hacemos sino que se ocupe de su patio, de sus mascotas, de su salud, porque ya aprendimos y espero que hayamos entendido que está mucha, mucha de la prevención está en nuestras manos. Pues muchas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Eh, esperamos que los números no crezcan, que el sistema de salud pues, haga mella en estar machacando todas las medidas preventivas y que como ciudadanos las adoptemos. Ya, uh, ya mostramos que sí se puede. Muchas gracias, doctor. De
1: nada, un gusto.
0: Soy Claudia Linda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo sexto día, solo en región radio.